0: Uh, vanmorgen gaan we ook verder met uh, Elia. Uh, met kerst zijn we daar natuurlijk een tijdje mee gestopt. We hebben nog een aantal gedeelten komend jaar uh, die we kunnen lezen hier. En vandaag lezen we uit 1 Koningen 21.
1: Sorry, het is ook anders. <laughs> 1 Koningen 21 van de vers 1 tot uh, 23. Enige tijd later. Gebeurde het volgende. De Israëliet Nabot had een wijngaard... die grenste aan het paleis van koning Agab van Samaria... dat koning Agap van Samaria in Jezreel bezat. Sta bij uw wijngaard af, zei Agap tegen Nabot. Hij ligt naast mijn paleis. Ik kan hem goed gebruiken om haar groenten te verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven... Of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijzen van in zilver uitbetalen. Maar Nabot zei tegen Agap. De heer verhoede dat ik de grond, die ik van mijn voorouders heb geërfd, aan u zou afstaan. Agab ging terug naar zijn paleis, woedend en ten neergeslagen, omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de grond, die hij van zijn voorouders had geërfd, niet zou afstaan. Hij ging op zijn rug, rustbed liggen met zijn gezicht naar de muur en weigerde te eten. Toen kwam zijn vrouw, Izebel, naar hem toe en vroeg, wat is er gebeurd dat je zo mismoedig bent en niet wilt eten? Ik heb met de Yisraelit Nabot gesproken, antwoordde hij. Ik heb hem gevraagd of mij, om mij zijn wijngaard te verkopen. Of, als hij dat liever had, kon hij een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan. Daarop zei Izebel, wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat. Dat zal je goed doen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt. Uit naam van Agab schreef Izebel brieven. Verzegelde die met het koninklijk zegel en stuurde ze naar de oudste en aanzienlijkste in de stad waar Nabot woonde. In die brieven stond het volgende. Kondig een vaste dag af en zet Nabot vooraan wanneer het volk samenkomt. Laat dan twee mannen die nergens voor terugdijzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen. Nabot stadsgenoten, de oudste en aanzienlijkste van zijn woonplaats, deden wat Isabel hun had opgedragen in de brieven die ze had gestuurd. Ze kondigden een vaste dag af en lieten Nabot vooraan zitten toen het volk samenkwam. Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd. Ze stuurden Izebel bericht dat Nabot door steniging ter dood was gebracht. Toen Ezebel hoorde dat Nabot dood was, zei ze tegen Agab, je kunt de wijngaard die de Israëliet Nabot je weigerde te verkopen, in bezit nemen. Want Nabot leeft niet meer, hij is dood. Toen Agab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar Jisrael om de wijngaard van Nabot in bezit te nemen. De heer richtte zich tot... De Tisbiet Elia met de woorden, kom, ga Agab, de koning van Israël, tegemoet. Hij is uit Samaria naar de wijngaard van Nabot gekomen om die in bezit te nemen. Zeg tegen hem, dit zegt de Heer, je hebt een moord gepleegd en je het bezit van een ander toegeëigend. Zeg hem ook, dit zegt de Heer, op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt... Zullen ze ook jouw bloed oplikken? Toen Aagab Elia zag, zei hij. Mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden. Ik heb u gevonden, antwoordde Elia. U hebt, ertoe ge u hebt u ertoe geleend iets te doen dat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom breng ik u onheil over u. U zult worden weggevaagd en alle mannelijke leden van uw koningshuis van hoog tot laag. Zullen worden uitgeroeid. Omdat u de Heer hebt getuigd door de Israëlieten aan te zetten tot zonde... zal het uw familie vergaan zoals het de familie van Jerobeam, de zoon van Nebat, vergaan is... en de familie van Baza, de zoon van Achia. Dit is het woord van God.
0: Gemeten van Jezus Christus, het gras bij de buurman is altijd groener... En dat is soms een bron van ergernis en jaloezie. Dat zul je ook wel kennen. Wat die ander heeft, of wat die ander kan, de carrière die de ander heeft, of de aandacht die die ander krijgt op social media of gewone media, had je er ook maar iets van. En soms lijkt bij die ander alles te lukken en heeft die ander alleen maar geluk. En daar kun je natuurlijk hard op of van binnen over mopperen en klagen. Maar je kunt het natuurlijk ook als uitdaging zien en zelf op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. En soms kun je ook nog gewoon proberen om het gras van de buurman te kopen. Waarom niet? En hoe welvarender je bent, hoe meer mogelijkheden je hebt om te benutten. En, en hoe rijker, hoe machtiger. De mogelijkheden worden echt eindeloos. En dat gold ook voor koning Agap. Hij was een heel succesvolle koning. Heel goed in het benutten van mogelijkheden. Hij had van zijn land een welvarend koninkrijk gemaakt. De economie was booming. Agap. Hij was een dictator zoals de koningen in zijn tijd allemaal waren. En hij had dus ook de macht om heel veel kansen te pakken. En toch aarzelt hij bij het pakken van de mogelijkheid om de tuinen van zijn zomerpaleis uit te breiden. Want zijn buurman Nabod die weigert dus om mee te werken met de koninklijke uitbreidingsplannen. En die Nabot die verwijst daarvoor naar de aanwijzingen van de God van Israël. Hij zegt, volgens God heeft ieder mens, iedere familie een onopgeefbaar recht op zijn landerijen en daarmee op zijn bestaansmogelijkheden. Hij zweert zelfs bij God. Deur dicht, klaar. En Agob die, die legt zich daar dus bij neer. Die, die wordt chagrijnig, die, die, die gaat zeuren en klagen, maar, maar hij lijkt zich er gewoon bij neer te leggen, Agob. Maar koningin Izebel niet. Die heeft ook helemaal niets met de God van Israël. Izebel is helemaal van de God Baal. En dat is de God van de groei, de consumptie, de voorspoed, de potentie, de vruchtbaarheid. De God van de expansie, uitbreiding. En in die tijd, in Israël, was de vereering van Baal ontzettend populair. Net als bij ons eigenlijk. De visie dat de economie moet groeien, koste wat het kost, die is ook in onze tijd doorslaggevend. Groei is onopgeefbaar. Ja, ik ben economisch totaal niet onderlegd, maar, maar is dat nou zo? He, die visie op economie, is dat inderdaad terecht doorslaggevend? Kun je daar niet aan ontkomen? Groei? Nou ja, voor Isabel is dat dus inderdaad zo. Groei is onopgeefbaar en uitbreiding moet gewoon doorgaan. Kosten wat het kost, doorgaan. En Izebel die gaat de zaak regelen. Dat doet ze door Nabel te vremen als een man die de regering en het land en de godsdienst in gevaar brengt. De man die het belangrijke evenwicht van vrede en voorspoed, die de gedeelde opvattingen over alles wat heilig is, onder druk zet. En ze gebruikte social media om Nabot te beschadigen met fake nieuws. Het Twitter, het Twitter van haar tijd gebruikt ze om mensen bij elkaar te roepen voor een bijeenkomst. En dan komt een rechtszaak en uiteindelijk dan wordt Nabot gestenigd door de bewoners van de stad. Ja, dat is een hele beproefde methode hè, van machthebbers. Mensen opjutten met onjuiste informatie om dingen gedaan te krijgen. Desnoods mensen naar het kapitaal sturen. Of mensen als staatsgevaarlijk neerzetten. En neem de oppositie van Hongkong die opgepakt is. Vanwege staatsondermijnende activiteiten. Ja, zo gaat dat. En zo doet Isebal dat ook. Niets nieuws onder de zon. En nabot wordt uit de weg geruimd. De kleine worden opgeslokt door de grote. Misschien ben jij iemand die dat wel een beetje kent uit eigen ervaring... aan de kant gedrukt worden zoals naboot... door mensen met invloed weggeduwd worden. Misschien op je werk of op school... je wordt weggedrukt door anderen ben gedrukt door managers of collega's in de strijd om hoger op te komen. En je wordt gewoon naar beneden gewerkt. En misschien weet jij ook wel wat het is om, om onrechtvaardig gevreemd te worden. He, door mensen die allerlei dingen over je rond vertellen waar je weinig tegen kunt doen. Het gebeurt in het klein. Het gebeurt in het groot, in de wijde wereld. En het is ontzettend succesvol. De strategie van Isabel. En ik weet niet of jij dat ook hebt, maar soms dan word je daar zo moedeloos van. Mensen met macht en invloed in je eigen leefwereld, in de wereldpolitiek. Ze breiden telkens maar weer uit. Telkens weer wordt er een tuintje van iemand anders opgeslokt. Of denk aan grote bedrijven als Amazon of Big Tech bedrijven die alle kleintjes opslokken. Of foute private equity investeerders die bedrijven opkopen en dan weer verkopen met weinig oog voor werknemers en de families daarvan. En het gaat gewoon maar verder. Maar verder. En verder, er is eigenlijk ook niemand die dat kan doorbreken. Soms denk je, met deze wereld gaat het niet goed komen, Nooit. En zo ook hier. Agab... Kop naar Jezreel als hij hoort dat Naboth dood is. Hij weet niet precies hoe dat gegaan is met de dood van Naboth. Dat wil hij ook helemaal niet weten. Hij komt om zijn wijngaard in bezit te nemen. Een mooie dag. Vers 16. Hij komt zijn wijngaard in bezit nemen. Einde verhaal. Nou ja, niet dus. In de Bijbel is dit dus niet. Einde verhaal. In vers 17 krijgt deze geschiedenis nog een heel onverwacht vervolg. Want er is ook nog een profeet in Israël. Een stem die protesteert. Elia. Juist op het moment hè, dat Agab met zijn schetsboek in zijn nieuwe tuintje staat. Om de eerste plannetjes te tekenen voor zijn mooie groentetuin, Genietend van het uitzicht en het geluid van de vogeltjes. Dan komt daar Elia. Juist als je denkt dat deze geschiedenis afloopt zoals het altijd gaat, dan blijkt dat er iemand anders is die geschiedenis schrijft. God. De God van Israël laat de geschiedenissen van deze wereld niet eindigen bij mensen als Agab die ongestraft in hun lichtstoel kunnen gaan liggen in de tuin van iemand anders. Zo zullen geschiedenissen uiteindelijk niet aflopen. Ook niet in onze tijd. Ook niet in onze wereld. Ja, dat is gewoon heel goed nieuws eigenlijk. Heel hoopvol. Zo'n zo bijbelverhaal waarbij je denkt, het gaat precies zo als we nu ook zien. En dan opeens is daar de stem van Elia. Is daar God die er een streep door zet. Hoopvol nieuws. Ook voor iedereen die zich met Nabot kan identificeren. Als jij wordt opgeslokt en weggeduwd. Er is een God. En die laat het niet over zijn kant gaan. Het kan heel goed zijn dat, dat sommigen van jullie zich dus kunnen identificeren met Nabot. Maar ik dacht, Agab... Bijna iedereen kan zich ook wel een beetje in agap herkennen, lijkt mij. Want iedereen wil iets bereiken en, en, en wil, wil verder komen en, en hoger opkomen. Dat is heel menselijk. Daar is niks mis mee. En, en ieder mens heeft ook keuzes en mogelijkheden die hij wel of niet zou kunnen pakken. Ook al ben je geen koning, ook al ben je een klein mensje met weinig invloed, ook jij... Heb mogelijkheden die je zou kunnen grijpen of niet? Ja, en de vraag is natuurlijk, wat doe je met de mogelijkheden die jij hebt? Wat pak je? Wat laat je liggen voor een ander of bij een ander? Welke visie op het leven is daarbij voor jou nou sturend en doorslaggevend? Kijk, als je de visie van Izebel volgt en de welvaartscultus praktiseert met het idee dat je zeker moet pakken wat je pakken kunt. Ja, dan komt dus vandaag Elia naar jou toe met een woord van God. Zeker als je juist van plan bent om van je nieuwe verworvenheden te gaan genieten. Zonder dat je informeert hoe het nou komt dat jij dat kunt hebben, wie daarvoor betaald heeft. Dan komt Elia. En jij en ik. Wij komen er bij God niet mee weg. Om te kiezen voor onwetendheid. Onwetendheid over wie er nou slachtoffer geworden is. Voor onze welvaart. Slachtoffer van jouw uitbreiding. Er is niet altijd iemand slachtoffer. Natuurlijk. Het hoeft niet. Ik bedoel, er is ook eerlijke handel. En fair trade. En redelijke concurrentie. En een verantwoord pakken van mogelijkheden. En het is ook goed als je mogelijkheden pakt. Het is zo, zeker. Maar vandaag krijgen wij een woord van God dat ons zegt dat niet de sky the limit is. Maar dat Gods aanwijzingen de limit zijn. En die aanwijzingen van God die hebben dus het welzijn van jouw naaste, van mijn naaste op het oog. God staat dus aan de kant van de bedreigde buurman, van de kwetsbare naasten. En God oordeelt je op dat punt. Jou en mij. Ja, dat is een stevige boodschap van Elia. Dat God jou en mij oordeelt als het gaat om de buurman die de dupe is van de mogelijkheden die jij pakt. Een oproep dus om anders te leven, als dat nodig is. Dan moet je zelf maar eventjes bedenken en over nadenken. Of het ook op jou van toepassing is om een beetje anders te leven dan je op dit moment doet. En vandaag is het geefzondag, dat zei ik al. Waarbij we ook de start maken van de actie Kerkbalans. En, en geven, dat is iets actiefs. Hè. Daar, daar denk je als eerste waarschijnlijk ook aan. Dat je iets weggeeft van wat je hebt. Aan instanties die goed doen. Aan onze wekelijkse diakoniecollecten. Om bijvoorbeeld de brug te steunen. En het mooie werk dat daar gebeurt. Straks komt ook een kerkrentmeester, Winde Winter. ...die iets komt vertellen over de actie Kerkbalans... ...de start van de geldwerving voor het werk in de gemeente. Zonder bijdrage gaat het niet goed. Maar als je niks geeft, dan zijn we met een paar jaar failliet. En daar zal hij een woordje over doen. Geven als iets actiefs. Maar vandaag wil ik ook graag aandacht vragen... ...voor, voor het feit dat, dat geven heel vaak ook veel passiever is... En Geven is niet alleen actief iets weggeven. Geven is ook dat je dingen laat liggen. En dat je mogelijkheden laat liggen voor een ander. Gunnend leven. Dat je denkt, oké, okay, ik kan dit nu pakken, maar ik, ik gun dat gewoon aan die of aan die. Ik, ik neem het niet. En dus geven is ook dat je iets niet neemt. Daar gaat deze geschiedenis van, van Elia en Agap over. Dat je niet ook nog die ene reis maakt. Hè? Nou, dat is makkelijk in deze tijd. Of dat je niet ook nog dit of dat aanschaft. Niet dit of dat ook nog opeet. Dat je indirect mogelijkheden laat liggen voor een ander. Weet je, daar zit iets, iets heel bazaals achter. Een, een, een levenshouding waarbij je de vruchten wel ziet... Hey, je ziet ze hangen aan de struik. Maar je plukt ze gewoon niet allemaal. Je laat ook nog wel dingetjes hangen voor andere mensen. Andere dieren. Niet alles plukken. Ja, eigenlijk is het ook wel zo. Dat, dat met het plukken van mogelijkheden. Kun je dus ook mensen plukken. Het bestaan van mensen plukken. Het is heel apart dat die buurman van Agab dus nabod heet. Dat betekent vrucht. Heel aparte naam eigenlijk. Vrucht. Maar goed. Dat Als mens, ja, een mens is, heeft ook iets van een vrucht. Je kunt geplukt worden. Mensen kunnen andere mensen plukken, hun bestaan opmaken, opeten. En wij leven natuurlijk in een tijd dat het, dat het heel lastig is wat, wat jij nou precies veroorzaakt met, met wat je doet. Het is, het is globaal hoe onze wereld in elkaar zit en de verbanden zijn ook enorm... Heel vaak ken je de mensen aan wie je de mogelijkheden gunt, niet eens. He, om maar even één voorbeeldje te noemen. Als jij en ik, als wij minder vlees eten en er dus minder veevoer nodig is en dus minder soja geteeld hoeft te worden en dus minder Amazonenwoud hoeft gekapt te worden, dan geven jij en ik ruimte om te bestaan aan inheemse volken. Het is natuurlijk absurd als je daarover nadenkt. Dat, dat jouw kippetje, of nou ja, wat je ook maar op je bord hebt liggen, dat dat uiteindelijk te maken heeft met mensen die je nooit hebt gezien, die ergens in een Amazone wonen. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Onze buurman, die woont soms aan de andere kant van de wereld, en we weten niet eens wie het is. Maar het is wel onze buurman. En hij heet dus... Nabot, vrucht. En jou en mij wordt gevraagd om hem niet te plukken. Gun je buurvrouw, je buurman ruimte om, om te bestaan. Gun hem of haar een beetje succes, een deal. Wat speelruimte in het team waarin je opereert op de werkvloer. Een beetje ruimte in je klas. Geef mogelijkheden aan mensen. Een vraag voor komende week is, wie is nou jouw buurman of jouw buurvrouw, jouw naaste, voor wie jij iets kunt betekenen door iets te laten liggen? Moet je maar eens over nadenken. Wie is jouw buurman? Wie is jouw buurvrouw? Als je leeft als Agob en Izebel, ja, dan krijg je onherroepelijk een keer te maken met het oordeel van God. Want God, onze God is een God van leven. Hij roept jou en mij in het bestaan en je buurman, zodat we kunnen leven. En onze God heeft eindeloos veel mogelijkheden gegeven in zijn wereld om te kunnen bestaan. En hij gunt jou ook dus leven. Zelfs Agap krijgt levenskansen. Ook weer opnieuw. Na die geschiedenis. Met die tuin van Nabot. We hebben het niet gelezen. Maar aan het einde van dit hoofdstuk. Moet je thuis nog maar lezen. Of, of met de Bijbelkring. Krijgt Agap rouw. Hij zegt sorry. En dat doen machthebbers niet vaak. Daar houden ze ook niet van. Een stap terug doen. Erkennen dat je verloren hebt. Maar Agap erkent dat hij verloren heeft. Dat hij fout zit. Hij doet een stap terug. En dan geeft God hem ook een nieuwe kans. Zo is God. Hij geeft. Hij geeft leven. Hij geeft je een nieuwe kans. Een nieuw begin. Jou ook. En mij ook. Hij is een gunnende God. Want onze God is op weg naar een nieuwe wereld. Waarin recht is voor Naboth... Recht voor de bewoners van de Amazone. Recht voor jou die door anderen naar beneden wordt getrapt. God is op weg. En, en dat is niet iets abstracts. Dat zijn geen mooie woorden in de Bijbel alleen maar. Die plannen van God. God heeft het ontzettend concreet gemaakt. Door koning te worden over deze wereld. Door hier te komen in Jezus. Aan Jezus kun je, kun je heel goed zien hoe dat werkt. Gevend leven. Aan Jezus kun je ook heel goed zien wat God dan precies van plan is. En wat Hij voor, voor ogen heeft in die nieuwe wereld. En Jezus is dus koning van deze wereld geworden. Jezus is de koning voor wie koningen zullen buigen. En niet alleen de drie koningen uit het oosten. Alle koningen. Ook Agap. Ook Izebel. Jezus is de koning van alle koningen. En wij buigen ook voor koning Jezus. Want hij is onze Heer. En hij geeft, hij geeft, hij geeft zichzelf. Hij geeft zich aan jou en aan mij. En daarom geven wij ons aan hem. En zo werkt het. Jezus is de koning die geeft... En wij geven ons aan Jezus. Hij is een gunnende koning. En daarom kunnen wij leven als gunnende mensen. Laten we dat doen. Komende week, het nieuwe jaar, leven als gunnende mensen, omdat wij horen bij een gunnende koning. Amen.